1: Estamos iniciando mais um nossa música é assim programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos. Nossa música é assim, nossa terra é assim, nossa gente é assim, assim é nossa vida é assim. Que Deus abençoe mais uma vez este nosso encontro. O programa de hoje é o terceiro do mês do aniversário de Campo Grande, mais depoimentos de personalidades, de todo o MS. Hoje falam com a gente o, o Coronel Rabelo, a, a Conceição, lá do Saladeiro Que, e também o... quem mais que fala com a gente? O Ezaquel Nascimento. É... Nós vamos falar de eventos aqui de Campo Grande também, as celebrações dos 123 anos da nossa capital. A entrevista especial é com o Lindolfo Martim, o criador da Multicoisas, uma franquia de absoluto sucesso e reconhecimento com mais de 200 lojas em todo o Brasil. E mais, né? Tem a agenda cultural, a dica de gastronomia e também as opções aí de de, de, de festival sarau cultural tem muita coisa acontecendo tem uma semana de música clássica no Glossy Rocha com grandes atrações enfim é, o festival sarau que vai para Moreninhas agora e agosto é Campo Grande 123 anos Aqui. nossa música é assim oh, nossa música é assim edição 389 está entrando no ar programa de hoje nós vamos dedicar ao Anderson da Silva Ribeiro, o nosso Anderson Barão, o Barãozinho, que nos deixou nessa noite passada e terá seu sepultamento ainda hoje, o velório é na, ali na Pax Nipol, na rua 13 de maio 4477, até as quinze 16 trinta, dezesseis e trinta, é, será sepultado no, no no um cemitério ali na saída de Cidrolândia. A gente é assim, assim é nossa vida. O Anderson Barão é, foi muito especial, um colega importantíssimo, foi gerente daqui da rádio, da rádio educativa, da FM, e nós convivemos bastante. Ele era muito querido, um humorista, um comunicador sem igual. E, o presidente de honra da juventude do PSDB, um ativista também político. Então, nós dedicamos todo o programa de hoje a ele. Eu fiz uma entrevista com ele há já um, alguns anos atrás e está disponível lá no zedu.com.br se alguém quiser ver para conhecer um pouco mais desse querido. E no final da entrevista ele pede música, uma das que ele pediu, nós vamos ouvir agora, com o grupo Bela Chu, é amor incondicional, para abrir esse programa de hoje, aí dedicado então ao Anderson Barão, nosso colega, que nos deixou. O pedido é dele. Bela Chu, amor incondicional.
2: faz algum tempo que não durmo direito e tem alguma coisa ardendo no meu peito amor e yeah, é amor oh, vai ver que nós erramos por ter descido buscando os nossos planos desejo escondido amor
1: Lindíssimo. vale a pena você dar uma assistida Bela Chu, incondicional, no YouTube. E Então, seguimos com o programa. E hoje, para abrir os trabalhos também, eu prometi, fiquei devendo para a Sueli Almoas, da da Digix, foi entrevistada na semana passada, ficamos devendo um pedido dela, aparecida do tabuado, né? Então, sessenta é, dias apaixonados com Chitãozinho e Chororó uma versão muito especial aqui, curtinha do, do 60 dias apaixonados o pedido da Sueli Almoas da Digix da semana passada vamos abrir o programa novamente agora com Chitãozinho e Chororó
3: Passado. Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado. Dois meses passaram ano. Daçado, o canto rola depressa No meu rosto já cansado Já mais eu esquecerei A parecida do de tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha querida
1: Nossa música é assim. Demais, né? Nossa música é assim para esses meninos, o Chitãozinho o Chororó. Ó, oh, seguinte, antes da, do início da primeira parte da entrevista com, com o Lindolfo Martim, nós vamos ouvir aqui, ainda nas celebrações dos 123 anos da capital, vamos falar com as. vamos ouvir a Conceição do Saladeiro Cue lá de Porto Murtinho. Fala com a gente, Conceição. Sou a Conceição do Toninho,
3: do Saladeiro de Porto Murtinho. Campo grande, cidade morena, tem lindas pequenas, parece um jardim. Campo grande, tem ouro, tem gado, tem céu estrelado, riqueza sem fim. O teu nome está cheio de glória, gravado na história deste meu Brasil. Não te esqueço, cidade bonita, cartão de visita de um povo gentil. Campo Grande, feiticeira, majestosa, altaneira, ó oh, cidade brasileira
1: dos meus sonhos, tu és a primeira, parabéns, Campo Grande. Ô, oh, Conceição, obrigado, querida, pela mensagem, a sua voz é linda e é sempre bom te ouvir, imagina essa cantante ali na beira do Rio Paraguai, puxa, uma alegria muito grande. Então, vamos sem mais delongas para a entrevista do dia, começando a primeira parte.
0: E agora, entrevista do dia. No programa, nossa música é assim. Com o cantor e compositor Zedul.
1: É, o Nossa Música é Assim, um programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul, de todos os tempos, a música e as boas histórias. Hoje, nós estamos naquela série, falando de Campo Grande, os 123 anos da nossa capital, é, Agosto é Campo Grande 123, e hoje nós vamos falar com uma figura que já é lendária, vamos dizer assim, porque é um empresário que constituiu uma empresa do zero que é gigante, hoje a é Multicoisas, a é Multicasa, o senhor Lindolfo Martim, é um prazer estar aqui com o senhor a gente conversar um pouquinho e contar as histórias, né? Mas Sr. Lindolfo, a gente aqui no programa, a gente gosta das histórias do começo, então <risos> eu queria saber onde é que você nasceu, como é que foi a caminhada até os dias de hoje? Assim. Ô Zé du,
4: prazer estar contigo aqui, fazendo esse essa conversa, né? Essa conversa de orelha aqui pra gente trocar ideias. Pois é, eu sou gaúcho de nascimento, nasci lá no Rio Grande do Sul em 1953, faz 69 anos, e daí depois, muito cedo, meu pai mudou para Maringá Norte do Paraná, lá... Terra Vermelha, que eles chamam lá Terra Vermelha. Uma cidade que foi, ela foi planejada pela Companhia Norte Paranaense. Muito legal a cidade, toda planejada. Dizem que é uma das melhores cidades de qualidade de vida do Brasil, né? É mesmo, é. É. A gente é. ouve falar muito. É Maringá. É. Maringá. É. Isso, nossa a vida. A música é muito marcante. E daí o aconteceu lá eu, eu trabalhei desde muito jovem, meu pai sempre ensinou a gente a ser eletricista, se encanador, pintor, jardineiro, né? Meu pai é descendente de alemães. E alemão tem aquela pegada, né? Não pode ver o filho à toa, tem que <risos> trabalhar. E eu queria jogar bola, às vezes, tinha assim, o campinho do lado da, da casa. E ele pegava a turma da bola e fazia pintar a cerca, fazia alguma coisa. Foi <risos> o time inteiro para tra <risos> trabalhar. Para A turma corria dele. <risos> Mas assim. Como né? que chamava seu pra... O senhor Alfredo Henrique Martins. Ele... Minha mãe é viva ainda, tem 93 anos, vai fazer 94 esse ano. E casualmente eu estive ontem lá. Ela em Maringá. Que, delícia, né? que, que privilégio, é, né? Uma benção. Mas, daí, mas assim, na jornada, eu, na época eu fazia o, o serviço de banco, eu ganhei uma moto, eu pintei a loja e ganhei uma moto 50 cilindrada de presente. E aí aprendi a andar bem de moto. Isso lá em Maringá, e fazendo serviço de banco, tinha, naquela época não tinha é, tal da compensação bancária, é. todo dia tinha que correr 25 bancos, cara. É, Banco da Lavoura, Banco do Estado, Banco do Brasil, Banco América do Sul. O seu pai tinha comércio. Comércio. E começou como comércio de calçados. Né? Tá. Minha, minha mãe começou vendendo coisa, é, calçados na garagem. Meu pai trazia do sul para vender, no atacado, e às vezes Alguns clientes devolviam, não pagavam, ele pagava de volta. E daí minha mãe começou a vender. E o comércio de garagem minha mãe se tornou hoje uma empresa lá de quase cinquentenária, não sei se é assim que fala, né? Uhum. Com assim, mais de 50 anos de vida lá em Maringá, norte do Paraná. É, a gente comecei tirar Tiradentes, também conhecido no passado como Depósito de Calçados do Sul. Mas, assim, nessa toada de, de pagar duplicado em banco, eu conheci a dona Elza, a dona Elza que se tornou minha esposa, né? Eu, primeiro eu fui o confidente dela uhum. e depois eu, eu comecei a namorar ela. E nesse... Ela trabalhava no Banestrado, eu ia pagar duplicata no estado no Banestado no Banco do Paraná. E é muito legal que chegou num determinado momento, a coisa começou a ficar séria. <risos> Daí um dia eu falei, eu não sou muito novo para casar, mas me vai acabar esse namoro. Acabei o namoro por 24 horas. No dia seguinte, eu falei: não, vai ter que partir um abraço e falei, vamos embora, vai. Você quer casar? Eu vou casar, então, então Eu tinha, na época, 23 anos. Na época eu adorava aquela moto que eu fazia serviço de banco, eu transformei, ela, eu comecei a competir com ela. Eu, eu participei de dois, dois campeonatos de de, de 50 cilindrada lá em Rolândia, oh, no senhora. Cartódromo Sim. e veio esses dois campeonatos Sim. depois de as fotos aí. Isso foi minha assim eu gostava eu aprendi a andar de moto a gente foi pioneiro nesse no, no motocross no Brasil. É, mesmo? é então motocross eu corri. Do lado, do lado de Ivanor Bernardi, no Moranguinho, <risos> Boitier, que são os, os caras do passado lá, né? E, mas assim, recém-casado, depois de 23 anos, com 26 trabalhando na empresa de família, o que acontece com o homem quando casa ele começa a querer fazer o seu caminho né? então a empresa da família eu tinha que seguir a, o rito do, de, de trabalho do meu pai ele é uma pessoa muito conservadora e com ideias assim de que tinha um conflito com as minhas ideias eu sempre fui muito voltado a pessoas a, ao ser humano a, principalmente também inovação, eu sempre gostei de de inovar né? e daí eu falei um dia com meu pai olha, eu acho que não vai caber é. Uh, nós trabalhamos juntos isso, eu vou ter que fazer a minha vida isso. independente eu vou ter que sair e eu ouvi dizer de uma oportunidade que Campo Grande, Mato Grosso lá no, é a capital do novo estado Ela, isso, era, isso era 78 tá? ah. o estado tinha dividido em 77 sim, sim. isso, daí que aconteceu uh, eu tinha o um, meu cunhado o Arno ele vinha para Campo Grande, ele tinha uma.. uma, uma na frente da, do mercado faz vendi o óleo da nova Companhia Norte Industrial, e eu pedi carona para ele, né? Para vir para conhecer Campo Grande, em 78. Ah, daí eu meu pai, tudo bem, se você quiser lá conhecer, vai lá. E, e olha que, que, que essa simplicidade, eu gosto muito dessa palavra, né? Simplicidade do destino. Naquela manhã. Eu procurei na cidade, não tinha visto nenhum ponto, a não ser um que achei bem interessante. Tinha um ponto aqui na rua Rui Barbosa, 1901, que pertencia à família Arakaque, né? Era a dona Laura e o senhor é, ele Eles eram um japoneses mesmo, o uhum. senhor Arakaque, né? E daí eu, eu tinha sobrado um tempo, eu atravessei lá ao, onde a filial que estava meu cunhado e fui até o mercado municipal conheci, conheci o casal. Era o, o, o principal imóvel deles, né? E contei minha história. Incrivelmente, eles me deram um voto de confiança. Pode entrar. <risos> vem para Campo Grande, aqui é bom. Né? E foi, isso já foi o começo
1: da história. É, bem no e... comecinho. <risos> Legal, isso veio bem começo. Deve então um ó, -caso, Daí abrimos. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer, eu vou aproveitar para fazer um breve intervalo, para depois a gente continuar. Vamos escolher uma canção para ouvir juntos aqui na, nesse intervalo?
4: Ah, qualquer uma que se pegar de Taiguara Começa bem, tá bom? <risos>
1: Estou então, aqui com é o senhor Lindolfo Martim da Multicasa Multicoisas Daqui a pouquinho a gente volta Legal, né? Muito boa a entrevista Vamos ouvir Taiguara O seguinte é Taiguara com Jacó do Bandolim E Dino Sete Cordas Uma, uma versão Super especial da modinha Do Sérgio Bittencourt Sérgio Bittencourt, o filho do Jacó do Mandolim. Taiguara agora para vocês pedido do Lindolfo Martim. Pessoal, depois do intervalo tem mais entrevista com o Lindolfo Martim, tem também as dicas da gastronomia e o Festival Sarau Cidadania e Cultura que chegou às moreninhas. Então não sai do carro, não desliga o rádio, não troca de estação, que o NMA volta já já.
0: Estamos apresentando Nossa Música É Assim com o cantor e compositor Zé Du. Nossa, Nossa música, música é Assim, Educativa
1: 104. Muito bem, de volta com Nossa Música é Assim, programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias. Hoje estamos dedicando aqui o programa ao Anderson Barão. figuraça nosso amigo tinha 42 anos apenas, muito um, um super é, animador cultural, um, um palestrante motivacional, um comunicador. Ele na entrevista comigo há um tempo atrás ele contou que ele era muito tímido. Foi depois dos 18 anos aí que ele foi se soltando aí virou esse humorista fantástico que e comunicador, né? Que Deus o tenha, É Nosso destino é esse, né? Todos sabemos que vamos morrer um dia, é a grande certeza que a gente tem na vida, então temos que buscar também o um encontro com Deus, porque na eternidade é que vai demorar, né? Aqui é rapidinho. <risos>
5: Muito
1: bem, ó, abraços, abraços especiais aqui para para Neide Neide Hans do Múltiplos, né? Nosso saudoso, já saudoso Paulo Hans, semana passada duas semanas já, o tempo tá voando Já faz duas semanas que ele partiu o, o restaurante Múltiplos fica ali na Marechal Rondon, é um lugar fantástico, que vale a pena você conhecer na, na Marechal Rondon entre a, entre a 13 de junho e a, e a Arthur Jorge a outra dica é o Viva Vida que também é um restaurante super especial aqui na Avenida Hiroshima é a Unidade Parque comandado pela nossa querida Tatiana e seu esposo Vitor Hugo
5: abraço
1: especial também pro pessoal da Cantilha Romana o Paulo e a Silvia também o Tommy também o Zé Campos, em nome dele, eu cumprimento todos os, os, os colaboradores do da cantina romana. É. Hoje eu vou incluir um abraço especial aqui também o Munir lá do Manura. Manura, a gente até esquece dele, ele é fora, ele é meio fora do circuito dos restaurantes, mas é uma churrascaria fantástica, né? Que une a nossa vontade, do o rodízio, né? O churrasco muito bem feito, tal, com toda a culinária árabe, porque eles têm lá um buffet com a cozinha árabe, então é um, é um almoço imperdível ali, e fica na na Mato Grosso, é um pouquinho antes da Rui Barbosa ali do lado direito, Manura, tradicional, toda a sua família trabalha ali, né? O Munir, o irmão dele, a mãe, o pai já tá meio aposentadão, esse é o querido, ele que... Conduziu a vida inteira esse restaurante. Deixa o meu abraço todo especial para todos vocês aí do Manura, tá bom? Ó, da... oh, só mais uma coisa aqui: o sarau agora da... finalmente foi para as Moreninhas. Ele era para ficar só um mês aqui no Parque das Nações Indígenas, mas ficou mais tempo. E agora ele foi para as Moreninhas, é, numa escola lá nas Moreninhas é que vai ser o sarau da Cidadania e cultura todo domingo às 16 horas tem esse sarau, é só é só checar direitinho o endereço mas é lá na moreninhas uma escola estadual vai ser a sede deste super é, desta vez né vamos dizer assim o do, deste domingo dia 21 amanhã é, então vamos é, eu quero ouvir mais uma palavra aqui dos 123 anos e depois nós já vamos para a segunda parte da entrevista com o Lindolfo Martim, da Multicoisa. Quem vai falar agora com a gente é o Ezaqueu Cipriano Nascimento, um doutor Ezaqueu senhor advogado, já foi procurador da República, ele é, foi presidente da Santa Casa também durante um longo período, é uma figura aqui de Campo Grande, mas que é lá do Paraná e vive em Campo Grande.
6: Olha, Campo Grande, para mim, é a terra de todas as gentes. Não é? Nós temos aqui gente procedente de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, no qual eu me incluo. É? Vim, vim para cá logo que o Estado é, começou a funcionar. Né? Vim em março de 1980. Então, é, o que eu vejo é que aqui se tornou um destino é, de personalidades, vamos dizer, do mundo todo. Os árabes, esses dias eu estava verificando aqui, são cerca de 15 mil famílias né, de, de árabes, é, os japoneses que vieram também na época da construção da, da ferrovia e que ficaram por aqui, é, e assim é, também de, de outros países, da Itália, de Portugal, né? Então, para mim, é uma honra muito grande ser campograndense, né? Me considero assim, é, reconhecido legalmente pela Câmara Municipal, com o título de cidadão da cidade, assim também como do Estado. A família que constitui aqui, e que hoje os meus filhos, os meus netos, já são todos campograndenses. Então, para mim, é uma honra muito grande pertencer a esse grupo de pessoas que é, em todas as atividades humanas, elas acabam se destacando né? na cultura, nas artes é, no empreendedorismo econômico, na área rural e, e na área urbana, os profissionais liberais então é, é uma satisfação muito grande poder é, compartilhar dessa convivência é, de Campo Grande nos seus 123 anos Olha,
1: muito obrigado o senhor Rezaquel é Cipriano Nascimento, hum, bonitas palavras, é verdade, a pessoa que já chegou aqui, já formou a sua família aqui, ama mais ainda, mas estamos juntos, vou ouvir um pedacinho aqui do da homenagem a Campo Grande com o grupo Canto da Terra. Tanta
3: abençoada, manancial de amor e felicidade. A te ver em flor Ser campo grandense Ter cheio de chão Essa alegria contagia o coração Como eu agradeço a Deus por eu ter nascido aqui Onde a natureza de bem pertinho se faz sentir Capital morena de encantos tantos pra se contar Impossível é conhecer de não se apaixonar Como eu agradeço a Deus por eu ter nascido aqui Destes verdes campos onde a gente pode ouvir O cantar alegre da sirene ao entardecer ter a passarada em revoada
1: nos dá prazer. Ter a passarada em revoada nos dá prazer. Muito bem, é o. Parabéns, ah, Campo Grande! Campo, Grupo Canto da Terra fez essa homenagem nos 121 anos de Campo Grande, né? O parabéns aí a esse grupo tão querido também, o Canto da Terra, eles cantaram aí uma canção, Orgulho Campo Grandense, do Paulo de Tarso, nosso grande compositor aqui da terra, nós o perdemos na covid 19 aí, nesse período de pandemia, levou, ele que é doutor, ele que é médico e compositor muito querido. Muito bem, vamos à segunda parte da entrevista do dia com o Lindolfo Martins.
0: E agora, entrevista do dia. No programa Nossa Música é assim, com o cantor e compositor Zedu.
1: De volta com a nossa música, assim, nessa entrevista super especial aqui com o fundador, o criador da Multicoisas, o Lindolfo Martim. Como é que começa tudo isso? Então,
4: vamos lá. Então, <risos> é, a gente parou que a gente estava aí em 78, Chegou. e eu estava tentando alugar o um imóvel aqui na Rua, rua Barbosa. E a segunda parte, que eu diria, é bem interessante, é que eu voltei para Maringá, e quando eu voltei para Maringá... Falei, pai, já tem onde morar, que era a casa onde a dona Laura morava, que uma casa de madeira, né? E é lógico, me abria, abria, tudo que eu precisava. Não precisava pegar carro para trabalhar, estava do lado. Que e legal. a minha esposa estava grávida, muito importante falar isso em 78. A Natália, ela nasceu em Campo Urante. Mais um ponto de coragem, né? <risos> de coragem, Foi época de mudança grávida e muito daí quando meu, meu pai ficou surpreso que eu já voltei para sair com essa decisão, né? Né, a decisão falou, porque a ideia dele é que ó, vai, ver, vai, lá, vai ver como o mundo lá fora é difícil e daí você volta para cá <risos> <risos> Mas, mas foi, foi bom daí eu vim para cá. Ele
1: aceitou daí depois da
4: Não, era, depois, tá. depois eu conto mais uma etapa de, de pai e filho, já que tá. estamos próximos é, de é, dos dos pais. Dos é, pais. É, Exatamente, pai e filho é sempre uma relação tem que ser muito bem cuidada, né? Porque é. você pai e filho e mãe são para vida toda, né? É. Tem que preservar, cuidar muito dessa relação. Uma palavra
1: meio torta pode magoar
4: profundamente. É, né? tem que cuidar, tem que cuidar. Principalmente de filho, né? E é. cuidar. É, Daí, eu, voltando para cá, tinha a multicasa, e daí eu falei, assim, não tinha o um nome dela, tinha que me inspirar num nome. E na, na época eu fiquei hospedado na casa do meu tio, e daí eu, eu vendo o desenho na televisão, Os Impossíveis tinha um desenho da época, tinha o um homem mola, o um homem fluido e um o multi-homem, né? o um homem mola, um é um, -homem. Era um conjunto de rock é. e ia virar o um super-herói se eu super me lembro é. eu assisti muito é. e daí, puxa, daí veio o um nome da inspiração do multi-casa do multi-homem desse É, os múltiplos, múltiplos de... serão, né? é porque na verdade eu não sabia bem o que ia vender sabe? eu tinha uma experiência de vender cine, foto, som, lá da loja discos, até que eu dividia CBS o Leon é, a situação do ah, disco, isso. LPs, long play instalava né? ah. som até um fato muito interessante, antes que eu conhecia a Elsa minha esposa, eu tinha ido na casa dela montar uma cama ah. Eu, meu pai, a loja lá vendeu uma, uma cama eu fui lá montar ah. essa cama. Sim. Então eu conhecia a, na, a, a família da Elza desse jeito. Depois, mais tarde, se namorado. <risos> nessa... Você conheceu a família primeiro que é, é, era. É mas, mas, mas foi é, causalidade. É, foi. Mas vamos lá, daí. E daí eu criei a Multicasa e essa logomarca, aquela casinha se multiplicando, que é a logomarca até hoje. Na primeira semana, entrou o ladrão. Aqui que vendia a loja, vendia toalhas, discos, elétrico, hidráulico. e Tinha um pouquinho de tudo, essas coisas, mas era muito pouco de cada. Só de visto que era uma caixinha. E dentro entrou o ladrão, ele viu o cinefoto-som. Ele era traído, letreiro deve ser uma loja que tem... Tenha e a Chica, essas marcas... Sim, da Everson... Sim. mas era muito pouca coisa que tinha... mas enfim, o que tinha ele levou... Ah, e, na época tinha a Nível... Era, estava na frente da, da loja... aquela cara do Leve Dias... Né? Ah, sim. Era, era uma empresa que estava bem na frente... Do, da, da Multicasa... e daí houve troca de tiros... a gente ficou muito assustado... Né, ah, da, pela ocasião... mas foi superado tudo isso... e a gente foi desenvolvendo um ano depois meu pai pede para voltar para Maringá, volto volto para Maringá, fico mais um ano lá novamente, as diferenças de ideias geram novamente necessidade de sair de volta para Campo Grande nesse meio tempo meu cunhado Mário Mune, cuidou da loja aqui em Campo Grande e quando eu cheguei eu falei Mário, é muita pouca loja para muita família vamos montar uma loja em Cuiabá? Daí a gente montou um monte de casa em Cuiabá. Ah, tá, eu... é só uma visão assim é, aberta, é, não é, né, pra já? É, até, eu até nunca me esqueço, o Mário falou assim... você me garante de novo? Eu falei... nenhum eu me garantia, eu falei... garanto... Mário pode ir lá, mas ele foi lá também, morou no fundo da loja e batalhou bastante. E aí eu tive assim, uma experiência dessa vivência, né... Quando você abre filiais, você divide os seus recursos humanos e financeiros. Né? E tinha realmente o pessoal apertado na época, porque eram poucos recursos divididos ainda para abrir a filial. Então, quando mais anos mais tarde, porque a Multicasa foi criada em 78... a Multicoisas nasceu em 84... de uma observação que eu tive na Multicasa, que era cliente dos pequenos reparos, do sábado. Aquela pessoa que queria dois metros de fio, um puxo, uma tomada. Umas buchinhas, não sábado o que cuida da casa, a casa depois de pronta. E aí foi que eu criei a coisas, pensando numa casa que ela precisava para manter ela depois que ela tivesse construída Sim. e os habitantes lá dentro. Né? Foi nessa linha que eu, que eu criei o logo da noite Coisas, era uma, as casinhas e é uma mãozinha debaixo das casinhas. Uhum. Depois a gente mudou mais uhum. tarde, né? E é muito interessante, assim, que de 84 a gente já montou informatizado. Aliás, isso é uma outra jornada tá? é, de, de sistemas, é. né? É, nós montamos a loja, porque quando eu comprei os meus computadores, nada funcionou. Só <risos> o computador um capítulo para si, né? É. Informática. Um dia, eu, entrando, eu vi um... um uma pessoa da universidade, chama Haroldo, só sei não me lembro do nome dele, deu uma entrevista na televisão falando da importância dos microcomputadores. Ele falou com, tanto, com tanta clareza, eu falei, puxa, tem que conhecer esse trem aí. E foi aí que eu comprei, sem saber que estava comprando, os primeiros computadores, microcomputadores. Sementinha, então foi lançado. Mais engraçado é que nada funcionou, o sistema não funcionou, os programas não funcionaram e daí eu tive que começar a programar, achar uma pessoa para programar os computadores. Porque tinha pouco apoio, né?
1: Não tinha, eram os programas feitos em Basic, né? O senhor me perguntou se eu estava há muito tempo na TV, né? Nós passamos por todo esse processo também. Né? Quando eu entrei na TV, o mais moderno que tinha era um telex. Isso. Que era 75 BPS. Então era uma fita né? perfurada. <risos> horas para chegar. Depois fomos para os computadores, né? 286, Exatamente, né? exatamente. <risos> e a coisa já
4: abriu com o computador. Ah, na época também eu queria dar multicomp. Ah, tá. A Multicompa, existe até tá hoje, está aqui na esquina tá. aqui. Quem cuida dela é meu cunhado Eu vendi a empresa para ele mais
1: tarde Aquele que te ajudou lá no que, que começo? Não, não, esse tem que
4: cuidar ah, tá. Esse tá lá, <risos> gostou de tá, cuidar tá, tá,
1: tá, Como tá. é mesmo o nome dele? Mário... Mário Guni é, 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 é,
4: O da Multicompa é Marcelo Minhoca é, Esse é a esposa que cuida hoje o filho cuida Legal. da Multicompa Legal, é. Legal. Mas era para dar apoio para estar com os computadores na loja, né? Na verdade, assim, como não tinha empresa de computador, não tinha. Eu me tornei na época representante da ProLógica, ProLógica, que era a reserva de mercado, eu então só tinha empresa nacional. Ah, tinha a ProLógica, tinha a Ecodata, que era a Eletrônico já, ah. tinha a Eugene a Elebra, que são as marcas da época, eles fabricavam impressoras, micros, computadores que não funcionavam em rede, eram computadores ainda que trabalhavam todos é, sem conexão com outros, né? enfim, daí a gente teve assistência técnica muitos anos e, e vendas de equipamento teve a casa de informática que eu também fundei <risos> é, <enfim. risos>
7: então
4: eu sempre gostei muito de inovação, aliás até hoje um desafio que no passado inovação você conseguia acompanhar ela tranquilamente, era bastava estudar um pouquinho e você é. pegava o pé hoje a inovação está tão acelerada que a gente, até o eu, eu, eu brinco, sabe? assim, eu, hoje existe um assim, um uma questão dos do jovens não ter paciência com as pessoas de mais idade de é. colocar que nós somos um pouquinho de analfabetas digitais assim. é. nós não nascemos nada é. na área na digital é. né? a gente faz um esforço enorme para dominar todas essas questões de redes sociais a gente sabe fazer um carrinho de rolimão, uma pipa é. né? exato, assim e mesmo como, como oh, ontem tinha ainda um procedimento na, internet, na no Unimed para autorizar o um exame lá eu tive que pegar uma foto do meu celular Passar pro e-mail da pessoa E conectar o wi-fi Fazer um monte de coisa Eu falei, coitado da pessoa que não tem esses domínios hoje <risos> Ah, vinda a vinda de, de maneira para cá Uma pessoa eu não sabia usar o, o mapa de estrada né? assim, linha lá dela, né? do, Não sabia usar o ex nem o mapa Ela tinha no, no celular, não sabia usar Então acho que a gente tem que ser mudando um pouco de A gente tem que ter um pouquinho de de acolhimento das pessoas que não nasceram na época digital e como colocá-los de, de, de forma muito acolhedora. Porque, ao, ao mesmo tempo, a pessoa que não conhece cria uma espécie de repulsa ao conhecimento é. novo. Ela cria uma espécie assim de... se, se torna refratária. É uma como defesa. Se fosse, né? Uma defesa, como se fosse algo... Que ela não vai dominar assim. É. É. Aí pronto, aí não é. domina é. Então ela é. tem que quebrar Isso. essa barreira. É. é, uma barreira. Tem que ter muito cuidado para pegar na mão dessas pessoas. Estou falando de pessoas, não necessariamente idosas, nós, eles são jovens, tá? Mas são pessoas que têm essa, eu diria, essa, essa barreira para entender. Porque eu estava pensando hoje, o digital, mudou né, mudando assim, é. é. história, mas vamos lá, vamos, vamos navegar aqui. O, o digital, assim, você tem que usar a mente muito, muito, porque você, saber quais, a... vamos pegar o zap, por exemplo, o que, que você respondeu, o que, que você não respondeu, onde está a coisa, assim, e, enfim, exige um mental muito, para ver se não mandou, às vezes, aquela mensagem para a pessoa, é errado, é, é errado, enfim, tem que ter, a gente tem que ter muito...
1: Solido, foi, não, Lindo, excelente, é isso mesmo é, altas reflexões muito importantes é, vou fazer mais um intervalinho porque o tempo de rádio passa ligeiro o papo voa, e o gol e ainda passa barra plena é, vamos mais uma música já ouvimos Não, agora você vai escolher lá uma música do Danny Black,
4: Danny Black. Eu, você me falou agora que ele é filho da da, da TT foi uma alegria, eu conheci ele no show não, não pessoalmente, eu quero um dia é. quem sabe conhecê-lo, mas ele me surpreendeu... Né? um cantor daqui... eu fiquei muito feliz porque é da nossa terra...
1: Né? É, ele, ele nasceu lá nas em São Paulo... É, né? mas viveu aqui é, o tempo todo... Né? desde a barriga da mãe que ele vem a Campo Grande... é um querido... já foi entrevistado aqui no programa... Hum. depois o pessoal vai pesquisar Bom, mas, mas vamos falar assim. o que eu falei, eu, eu diria assim as músicas
4: dele buscam a maioria da consciência da humanidade eu acho que isso que é importante
1: é, não, ele, é um, ele é um grande cara reflexivo é, tá. vamos ouvir Danny Black, já, já voltamos com o Sr. Lindolfo Martim aqui da Vulti Casa Vulti Coisas ó, oh, Dani Black pra vocês, sei que não sei ao vivo, ele sozinho, violão e voz É um filósofo
7: Quando sei que sei, eu não sei Eu só sei quando sei que não sei Quando sei que sei, eu não sei Eu só sei quando sei que não sei Sei que sei, não sei Só sei quando sei, não sei Eu tô achando mesmo que eu sei Mas na verdade, não sei Quando eu não sei, que eu não sei Ignoro o mistério no raio do dia Julgando saber, já não sei Aquilo que de mais libertador eu sabia Que eu não sei, não soube, não saberia Jamais saberei Quanto mais na vida nada eu sei Na vida mais sábio serei Quanto mais na vida nada eu sei Na vida mais sábio serei Sei, 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 sei Sei, 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 já sei Já sei, já sei, eu tô sabendo isso, nhanh, 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 Eu tô achando mesmo que sei, mas na verdade não sei Quando sei que sei, eu não sei, eu só sei quando sei que não sei Quando sei que sei, não sei, só sei quando sei que não sei Quando sei que sei, não sei, só sei, quando sei que não sei Estou achando mesmo que sei, mas na verdade eu não sei que eu não sei Ignoro o mistério no raio do dia Jogando saber já não sei Aquilo que de mais libertador eu sabia Que eu não sei, não soube, não saberia Jamais saberei Quanto mais na vida nada eu sei Na vida mais sábio serei Quanto mais na vida nada eu sei Na vida mais sábio serei Sei que não sei. Quando sei que sei, não sei. Só sei quando sei que não sei. Quando sei que sei, não sei. Só sei quando sei que não sei. Quando sei que sei, não sei. Só sei quando sei
1: que não sei. Quando sei que sei, não sei. Sei quando sei Daqui a pouquinho. Depois do intervalo. Última parte da entrevista com o Lindolfo Martin da Multicuiz. E a agenda cultural não sai do carro, não desliga o rádio. Eu tô achando mesmo na que sei,
7: estação. mas na verdade não sei. O NMA volta já já estamos
0: apresentando Nossa Música é Assim com o cantor e compositor Zé Du. Nossa música é Assim Educativa 104.
1: De volta com nossa música é assim, um programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias. Hoje nós estamos aqui homenageando o nosso querido amigo o Barão Anderson Barão que nos deixou repentinamente, como diria Boldrin, né, ele viajou fora do combinado o oh, quero mandar um abraço então pro Mano Clei, da Falange da Rima, a turma que teve aqui programa programa na rádio com o um apoio do, do nosso amigo. Estava me falando aqui, o Mano Clei, seis anos no ar aqui, é, inclusive ele era depois do nossa música assim, o Gabino acabou de chegar, Gabino. Eu também, eu também explorava um pouquinho o pessoal do, deles. Eu tô, de vez em quando atropela atropelo um pouquinho o Gabino. É, é que esses dias estava muito cheio mesmo e hoje, pô teve coisas excepcionais também, mas nós vamos dar um jeito aqui, vamos caber antes de acabar o horário é, todos os outros abraços ficam dados, tá? vocês é, aceitem é, os abraços, mesmo sem eu mandar aí pra toda essa turma que tá na audiência com a gente, muito obrigado forte abraço para todos vocês a
2: música é assim
1: Ó, oh, só um pedacinho da agenda então, porque essa semana ah, ah, vai ter agenda pra todo mundo. Eu vou pedir só isso que fei... o Iso Fischer mandou um convite especial pra gente. Então, é... vamos ouvir esse convite. No dia 24 ele canta com a Orquestra Sinfônica ali no Glaucio Rocha. Entrada gratuita, então vocês não podem perder. Fala, fala Iso. Grande maestro Iso Fischer, teve muito a ver com a nossa história, com a nossa música aqui.
3: Olá, ouvintes do Nossa Música é Assim. Aqui é Iso Fischer, compositor. Quero convidá-los para assistirem ao meu concerto acompanhado da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande e do grupo vocal Cantemos no dia 24, quarta-feira, dentro da semana de encontro com a música clássica. Eu estou vindo aqui em Campo Grande, convidado pelo maestro Martinelli, para participar dessa importante eh, semana de música clássica. Espero poder contar com a presença de vocês. Acho que vocês vão gostar. Vai ser um dia de trabalhos interessantes. Até lá, minha gente.
1: Muito obrigado, maestro Iso Fischer. Você é querido demais e lógico, nós vamos estar aqui para para acompanhar esse. E vamos ver se a gente conversa um pouco também para o programa. É, a última palavra aqui dos do 123 anos é o coronel Rabelo, nosso querido Ângelo Rabelo, vive em Cuiabá, é o presidente do Instituto Homem, Cuiabá não, em Corumbá, o presidente do Instituto Homem-Pantaneiro falou com a gente um pouquinho também, ele que é mineiro. Cadê você? Ah, é, coronel Rabeiro. Rabelo
6: esse lugar acolhedor campo grande que há quase 40 anos recebe um mineiro de Belo Horizonte e acolhe de uma maneira excepcional porque é um lugar que você jamais se sente sufocado um lugar onde a liberdade marcada especialmente pelos seus espaços verdes te faz sentir bem Campo Grande, que eu gosto, admiro, respeito dessa gente hospitaleira, sem dúvida. Temos que comemorar um lugar único e tenho certeza, por ser o um Andarilho, o um Machador, esta é, sem dúvida, uma das capitais mais fantásticas e mais lindas para se viver neste país.
1: Muito bem. Então, para celebrar, vamos ouvir. Horizontes do Guilherme Rondon e do Isso Fischer. Obrigado, Coronel Rabelo.
3: Casa caiada sem muro Mato que invade o quintal Saber o sertão da cidade É roçar a verdade de
2: viver
1: Então vamos para a última parte da entrevista, rapidinho, que já está em cima da hora.
0: E agora, entrevista do dia. No programa Nossa Música é assim, com o cantor e compositor Zedu.
1: Muito bem, de volta com nossa música assim. Essa entrevista super especial com o senhor Lindolfo Martins multicasa, multi-coisas, multitudo, né?
4: Falei de multicompe. <risos> ah, depois eu montei um negócio que chamava Reuse também. Reuse? Compre, com, com assinação as de coisas usadas. Durou 10 anos. Né? Ah, eu é montei um amigo meu assim. E foi muito, a experiência foi muito boa a jornada. Reciclou muita coisa. Né? Até a minha filha fala assim: faz se tivesse continuado, isso aí seria o um mercado livre
1: hoje. Falei, é.
7: menos, filha.
1: É verdade. Mas, olha, nós paramos ali no, no gosto pela informática, quer dizer, é uma visão que eu já tinha de usar, que hoje, acho que vamos dizer que é, esse, essa aproximação com, a, com os computadores, com a informática, é, acho que é a base do que é a multi-coisas,
4: hoje espalharam é, é, Realmente, a gente entende que a tecnologia é um componente importante do sistema multi-coisas. Mas dando um salto, a gente custa a desenvolver sistemas, sistemas que desenvolvemos até hoje, nós somos uma das poucas empresas que tem sistemas proprietários, legados, operando em todas as lojas do Brasil, Sistema, sistemas que desenvolvemos a partir daqui, hoje não é mais só o campo grande, porque hoje virou home office, onde você trabalha, mas assim, é muito importante, eu acho que dá um salto para 90, né, 90 que a gente começou a fazer franquia. Ah. Porque daí entramos num conflito, eu e minha esposa, que lembrando que expandir por filiais, era muito difícil, porque você não tinha todos os recursos. E eu tinha que ter uma solução, como expandir para ter recurso humano e financeiro para investir na tua ideia. Foi aí que eu pensei no sistema de franquia. E na época... A gente foi percursor do sistema de franquia no Brasil. Os pioneiros, uhum. pioneiros, eu nem, Usando. Eu nem. Eu falei. Nós participamos do primeiro livro franquias na prática. Só para ter uma ideia? Olha. Isso. Nesse livro participou, eu vou te falar alguns não. nomes. O Salim Matar Localiza <risos> participou. O Peter Rodenberg que depois trouxe que trouxe o McDonald's e hoje ele opera o Odebeck. Olha. Né? Isso. Participou o franqueado da Água de Cheiro esses dois outros são brincadeiras Puxa vida. A, a cheiro da Beth Pimenta que tinha um franqueado e a Eliane Bernardino da Mister Pizza aqui, não, não sei como é que está hoje mas e, enfim, só para dar uma breve uma bela companhia né? mas olha, foi uma honra participar e anos mais tarde a gente ganhou um prêmio da BF, a gente ganhou dois prêmios importantes né, da, da BF que são brasileiros de franchise e como o melhor franqueador do ano do Brasil, te ganhou e ganhamos dois prêmios da revista Pequenos e, Pre e, e Grandes Negócios, o melhor, melhor franqueador do Brasil. E, assim, 1990 até 2008, passados 18 anos, a gente começou a franquear muito organicamente, com pratas da casa, com, com, enfim, de forma muito orgânica. E chegamos em 2008 com 60 lojas, operando 60 lojas, né? Quer dizer, foi um crescimento... E franquia é um negócio, assim, muito que ilude muita gente, porque as pessoas pensam, ah, vou fazer uma franquear, vou ganhar dinheiro, não é assim. Franquia exige escala, você, você tem entrega de valor permanente aos seus parceiros, porque é igual casamento, né? Tem que ter troca sempre, senão tem então, os
1: beijos é, né? é, os afagos é, o, o franqueado tem que estar tá feliz mesmo né e, e ganhando dinheiro também né? é, e certamente também, é, como
4: todo casamento passa pelas seus momentos difíceis As não, não, imagina agora é, a própria pandemia né? nós temos 50% das lojas são cerca de mais de 200 lojas estão em shoppings né? então a gente passou um, uma época muito difícil com lojas fechadas, a gente teve que se dar as mãos forte mesmo ah, e nesse processo não derreter é, né é, é para ver como nós enfrentamos esse obstáculo que afetou a todos os, os negócios né, de uma forma geral, alguns até mais né, no ramo de eventos, ramo de o próprio ramo da música, ah, né, os, os, os artistas é né, os artistas sofreram demais ah, né, os músicos né, os músicos, mas pulando lá, daí em 2008 a gente deu uma parada para fazer um planejamento para pensar o futuro, mas como é que te pra frente, pra gente cre mais, a gente acelera para frente para a gente cresce mais? Criou uma visão de 2008 a 2018, que venceu a ser o primeiro é. planejamento. A gente dá uma, uma acelerada. A gente chegou, então, em 2019, porque antes, com cerca de 200 e poucas lojas. Né? E, e foi aí que foi
1: criada a, a universidade,
4: não foi? Boa, boa, boa lembrança, olha, <risos> muito bom. A gente está aqui na,
1: na sede hoje da universidade.
4: <risos> né? aqui. Depois eu te mostrar, tem uma mini loja e é. tal. E, e foi bem legal essa experiência, porque como eu, eu aprendi que eu tinha que ter uma universidade. Eu acho que uma universidade que eu penso hoje, ela, ela é a cultura da empresa, né? Ela é muito mais que ensinar padrões e processos, eu acho que tem que ensinar a pessoa, é a cultura da empresa. A universidade que me, me inspirou foi a Universidade do Hambúrguer, do McDonald's. Ah, é, quando eu ganhei, eu, eu na época fiz uma consultoria com dois, duas pessoas que conheciam bem do segmento no Brasil... que é o Marcos Rizzo e o Marcelo Scher... são as duas referências... do estudo de franchise no Brasil... e eles falavam... me deram um livro de presente... chamado A História do McDonald's, um livro vermelho... capa -vermelho, que gerou aquele filme The Funder... Ah, um tá. filme que teve recentemente... mas eu diria que o livro é melhor que o filme... sempre... Né? <risos> sempre. e daí foi bem legal... porque o que aconteceu... Eu leio o livro e no livro eu vi o que é o poder de escala O que é o poder de formato De, de multiplicação De processos E o, o Maclaão criou é a Universidade de Hambúrguer eu falei, puxa, eu vou fazer na universidade de muitas coisas. E na época, o Isadu começou muito modesto, tá? Hoje tem até um prédio aqui, uhum. e o digital até deu uma mudada, porque uhum. o ensino à distância está derretendo. <risos> isso, porque, é Não é, precisa mais. Né, nas tanta crianças. coisa, né, a gente também mudou bastante aqui. Hoje, aliás, o ensino à distância possibilitou que a gente levasse conhecimento. Inclusive, a gente vai fazer até um podcast. Eu acho que vou gravar semana Legal. que vem aqui. Nunca fiz aqui. vai é, ter um podcast. Que... Vou treinando com vocês. Tá já. <risos> Mas é isso. Daí A universidade... Ela daí, para que a universidade? Para nós multiplicar a formação de gestores, de vendedores, de, de pessoas de sistemas, de, de ensinar a lidar com produtos novos e lançamentos, enfim. Administradores é, também. Isso que a gente chama de treinamento de gestão, porque tá. é o de gestores. E, e uma coisa que eu acho que tá, me realiza até como empreendedor exatamente é qualificar pessoas para o mundo né? eu, esse dia eu estava vindo aqui da entrada de, de São Paulo e eu vi uma loja enorme lá, se me engano assim, é Waldir, né? o né? essa pessoa trabalhou conosco né? e assim nós temos muitas histórias de pessoas que... Não, o Valdir não era da periferia, mas tá, está ele, gigantando. Não, ele, ele pensou bastante. Se é esse mesmo Valdir, é, ver, é esse. Eu acho que deve ser o Valdir que trabalhou comigo. A gente, <risos> então a gente incentiva muito. A gente forma pessoas, forma vendedores, forma empreendedores. Você vai ver no meu Instagram lá que, que eu acredito muito na fusão das duas pessoas, das duas entidades, PJ e PF. Né? É, não existe um, uma, uma pessoa única que olha para você na organização o cara deixa a PF dele lá na, seja, o caso o casa, colaborador, se ele tem problema com a família, com o filho com a mãe ele, o problema está com ele na empresa então a gente está... Tem aprendido muito a lidar disso de forma muito acolhedora. Não adianta discursar, tá, né? deixa em casa os problemas, não tem isso, né? Não, não, exatamente. <risos> tem, que, tem que acontecer, é, né, Logicamente que a PJ tem seus desafios, a gente fala PJ, a visão, a, o negócio ensina. Né? Uhum. Mas eu acredito muito, que até eu me, me entendo, sou uma empresa holística, que agora falei pela primeira vez esse, esse, esse adjetivo, né? Eu li um livro há muito tempo atrás chamado a empresa holística, o professor Reinaldo Mendes, é, onde entende assim, que a empresa do futuro, a empresa do amanhã, o patrimônio dela não é mais prédio, não é mais é, dinheiro no banco, no, máquinas e caminhões que sejam. O, o patrimônio dela é intangível. Como vai o mundo moderno? É a marca, a reputação da marca, é a tecnologia e tudo isso é tá nas, pessoas, né? tá nas
1: pessoas. Vale mais do que tudo, né? Senhor eu, Ludorfó, eu, eu quero, vamos fazer um encerramento aqui, depois eu vou propor uma coisa nova também, já que o senhor é da inovação, eu também vou propor que a gente faça uma, um, mais um bloco para ficar no, ficar no, no, no site à disposição. Mas aí a gente tem que encerrar aqui, senão eu não cabe no programa. É, aí eu queria que o senhor deixasse uma última mensagem e o.. O, o senhor já deixou tantas né, implícitas aqui, mas se o senhor quiser. E uma última música para a gente ouvir. Bom, é, então vamos lá, a
4: mensagem que eu, que, eu, que eu deixo é muito simples, tá? Que, que a sua visão de realização e sucesso seja a sua visão e não a do outro. Tá? Simples assim, tá? Porque o mundo hoje vai muito na linha das de, de, de redes sociais, você olhar o que, é que os outros estão fazendo e ser feliz com aquilo que você não é. É isso, é bem subjetivo, mas. Não dá é, entender. Cada um tem sua originalidade, a sua essência, porque às vezes aquilo que o outro atingiu pode ser também sofrimento, e a gente não sabe. É, é, <risos> é isso. Que sejam felizes, isso é a minha. Buscar a felicidade de uma forma ampla. Legal, é, vamos ouvir o que ah, Vamos ouvir com o Gilberto dirigiu Gil, para falar com Deus.
2: Ah, <risos> se eu quiser falar com Deus. <risos> Gilberto Gil, de <Cláudio. risos>
1: Bom, conversamos aqui com o senhor Lindolfo da Multicasa, coisa, uma beleza. Muito gostoso. Um abraço. Nossa música é assim. Ah. <risos> Nós vamos encerrar então o programa hoje com essa música do Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus. Então, forte abraço para vocês, até semana que vem no programa Nossa Música É Assim.
8: Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo doce Se eu quiser falar com Deus que aceitar a dor dos. Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar Castelos Funtuosos Do meu sonho Tenho que me ver Tristonho Tenho que me achar Medonho E apesar De um mau tamanho Alegrar Meu coração Se eu quiser falar Deus. Tenho que me aventurar. Tenho que subir aos
2: céus
8: sem cordas para segurar. A Deus Dar as costas Caminhar Decidido Pela estrada Que ao fim dar Vai dar em nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada. Nada, 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 do que eu pensava encontrar.
0: A Educativa 104 apresentou nossa música é assim. De volta no próximo sábado. Nossa música é assim com o cantor e compositor Zé Du.